0: Onda Cero Andalucía, sobre todo. Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Escuchen esto.
1: Me consta que al presidente Moreno Bonilla la cuestión de llegar a un acuerdo sobre la protección de Doñana era un asunto importante. Entonces no sé si es que ha habido algún tipo de malentendido por el camino. Lo cierto es que lo que aparece recogido en el decreto ley nos hace pensar que hay que tomar con mucha cautela lo que ha ocurrido.
0: Cautela, mostraba hoy la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Por la denuncia que ha hecho el PSOE Andaluz sobre el último decreto de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía. En él se modifican varios artículos relativos a la ley forestal que, textualmente, permiten la vuelta a un uso agrícola de aquellos suelos con plantaciones forestales que hubieran tenido esa calificación agrícola con anterioridad. Rivera y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, van a mantener esta noche una conversación telefónica sobre el tema... Mientras la también vicepresidenta del gobierno mantiene en suspenso las reuniones previstas para mañana con representantes de organizaciones que participan en la gestión y conservación de Doñana. Reuniones previas antes de volver a verse este jueves en Sevilla con Moreno para avanzar en el pacto sobre el espacio natural que permitió la retirada de la ley de regularización de regadíos que tramitaba el PP en el Parlamento Andaluz. Se trata de un nuevo desencuentro sobre el Parque Nacional, asunto siempre delicado en las relaciones entre Andalucía y Madrid. Pero antes de tratar ese y otros temas, vamos ahora con el sumario de la actualidad de este lunes 19 de febrero y lo hacemos con Pedro González. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Y empezamos con la defensa del expresidente socialista de la Junta, José Antonio Griñán, que ha presentado un recurso de súplica contra la providencia de la Fiscalía Anticorrupción, que pide a la Junta su opinión sobre la solicitud de indulto de la pena de seis años de prisión en el caso ERE, dicen los abogados de Griñán. En este caso de malversación de 680 millones de dinero público, no hay perjudicados.
2: La Audiencia Provincial de Cádiz reclama mejoras laborales y salariales en los puestos judiciales de la provincia y del campo de Gibraltar para hacer frente al narcotráfico. Consideran en este tribunal que la falta de condiciones dignas provoca una enorme rotación que perjudica los procesos contra los delincuentes.
0: También en Cádiz, los trabajadores de la planta de acerinox en los barrios comienzan su tercera semana de huelga indefinida. Hoy han declarado cuatro detenidos por las protestas. ...que van a llevar de forma conjunta con los agricultores... ...para bloquear el acceso al puerto este jueves.
2: Precisamente hoy los agricultores y ganaderos andaluces... ...han vuelto a echarse a las carreteras... ...en concreto han sido los de la provincia de Almería... ...los que hoy han cortado la A92 con sus tractores... ...el miércoles se ha convocado una manifestación en Málaga capital.
0: El Partido Popular Andaluz celebra la victoria... ...por mayoría absoluta de los populares gallegos... ...con el presidente Alfonso Rueda a la cabeza... ...consideran que es la muestra del fracaso de Sumar... ...pero también del PSOE, de Pedro Sánchez... ...y de sus acuerdos... con el, independentismo.
2: el PSOE de Sevilla se queda sin su caseta de la Feria de Sevilla por no pagar a tiempo las tasas municipales. La Comisión de Feria del Ayuntamiento de la Capital ha adjudicado ya el reparto de los cinco módulos que formaban esta caseta, una de las más grandes del recinto, mientras que los socialistas anuncian recurso judicial.
0: Y en Málaga hoy ha sido presentado de forma oficial el clúster de ciberseguridad de Andalucía. Más de 60 organismos como universidades, empresas u otras instituciones están adheridos a esta iniciativa que busca mejorar la seguridad digital de la comunidad.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia. Apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112. Junta de Andalucía. Yo cuido de la sanidad pública y yo. y yo y yo en Cesif trabajamos por ello, un incremento de plantillas, por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías, por contratos más estables y bolsas actualizadas, porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Yo cuido de la sanidad pública. Confía en Cesif. El 6 de marzo vota Cesif. Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital.
0: Doñana vuelve a estar en el centro de la actualidad y, en este caso, es a causa del último decreto de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía. Ese decreto modifica varios artículos de la ley forestal andaluza. En concreto, permite que suelos de uso forestal, es decir, para plantar árboles con fines comerciales, puedan volver a ser de uso agrícola en caso de que así lo decida el propietario y cumpliendo unas condiciones los árboles que están plantados en la misma. Desde la Junta defienden que es una medida para adaptar la ley a la normativa nacional, y que no afecta ni a Doñana ni a ningún otro cultivo irregular en la oposición. Por el contrario, creen que es una regularización encubierta. Onda cero vuelva, Rafael López. Por un motivo o por otro, Doñana vuelve a estar en el tablero de
1: la polémica. En este caso, por una normativa que lleva adelante el gobierno andaluz, aunque el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, asegura que es rotundamente falso que estén planteando ...una ley de regadíos encubierta.
2: Es todo absolutamente falso... ...lo único que se contempla es la transposición... ...de la normativa estatal en materia forestal... ...a la normativa andaluza... ...¿qué quiere decir esto?... ...que ninguno de las personas que hoy en Andalucía tengan un suelo forestal en uso de ciclo corto, bien sea con eucalipto, bien sea con chopo, van a poder tener automáticamente un regadío o derechos de agua sin contar con una concesión.
1: El PSOE andaluz interpreta que quieren regularizar regadíos y desde Ecologistas en Acción, Juan Romero cree que el PSOE no va desencaminado.
0: Lo que están haciendo es lo mismo pero con otras fórmulas jurídicas. Esas modificaciones saben la Junta que no pueden hacerlas porque rebajarían las garantías
1: ambientales. La tensión es evidente puesto que la propia ministra para la transición ecológica ha decidido suspender la reunión que iban a mantener mañana sobre las ayudas acordadas a entidades del entorno del parque.
0: Pues precisamente la ministra Teresa Rivera y el presidente de la Junta, Juan Moreno han quedado en hablar por teléfono esta misma noche para analizar la situación. Y
2: es que este jueves Rivera visita Sevilla para avanzar en el acuerdo de Doñana que permitió retirar la ley de regularización de regadíos que preparaba la Junta. Pero por ahora cunde la desconfianza en la vicepresidenta.
1: Es muy difícil trabajar para reducir las presiones sobre Doñana, dedicar un volumen de recursos muy notable a buscar consenso con las comunidades locales, con las administraciones, con la comunidad científica, con el patronato y el Consejo de Participación de Doñana y encontrarnos que frente a todas estas políticas para reducir las presiones, de un día para el otro se produce una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal.
0: Con motivo de esta reunión, que va a tener lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla, la Plataforma Unidos por el Agua de Córdoba va a concentrarse frente a la sede del Gobierno andaluz. Se trata de la organización que aglutina a los miles de habitantes de cerca de tres decenas de municipios del norte de Córdoba que se acercan ya al año sin agua potable en su suministro por culpa de la sequía. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hortado.
2: Los organizadores de la protesta esperan contar con la colaboración
1: de los alcaldes de los 28 pueblos afectados por la interrupción del suministro para que les
2: faciliten los autobuses necesarios que les trasladen a Sevilla. Ante el Palacio de San Telmo esperan concentrarse un buen número de vecinos de los 80.000 que desde abril del año pasado no ven correr el agua por sus grifos. Aprovecharán la reunión entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para reclamar una vez más soluciones al problema de abastecimiento que sufren estos cordobeses del norte de la provincia. Unidos por el agua insistirán en las demandas planteadas a las administraciones como son la creación de una mesa técnica para la sostenibilidad de la zona norte que debe contar con las garantías suficientes para que las decisiones tomadas se cumplan.
0: Sobre el campo hoy los agricultores y ganaderos de Almería han sacado sus tractores y han cortado la carretera A92 a la altura del municipio de Los Vélez. Unas protestas que reclaman lo mismo que lleva haciendo todo el sector en las últimas semanas y que en este caso eran convocadas por las grandes organizaciones agrarias. son acero elegido, Alberto García.
1: Durante buena parte de la jornada, la A92 Norte en la provincia de Almería, entre los municipios de María, Vélez Blanco, Vélez Rubio Chiribel, ha estado cortada y también con retenciones por las protestas de los agricultores la tractorada que ha llegado a la parte norte de la provincia de Almería en la A92. Eh, denuncian, siguen haciéndolo los manifestantes, el descontrol de las importaciones de países terceros, las ayudas de la PAC o la sequía. PAC Iglesias, UPA Almería. Este territorio tiene... En estos momentos no han caído ni 10 litros por metro cuadrado en todo el territorio. 10 litros por metro cuadrado. ¿Eso qué significa? Pues que... Este momento, si el año pasado fue más, este año va a ser
3: peor. Las protestas van a seguir
1: el jueves en el puerto de Algeciras. Van a bloquearlo como medida de protesta ante la importación de países terceros, sobre todo de Marruecos.
0: Otro conflicto laboral es el que mantienen los trabajadores de la planta de Acerinox en el municipio gaditano de Los Barrios porque la empresa no quiere concederles la subida salarial que demandan. Este lunes inician la que es su tercera semana de huelga indefinida y han llevado sus demandas al Palacio de Justicia de Algeciras donde han declarado cuatro miembros del Comité de Empresa, todos ellos de ATA, por los cortes de carretera de la semana pasada. Además, el jueves, los agricultores se quieren unir a los agricultores que quieren bloquear el principal puerto del Sistema Nacional, donde hacer Algeciras, Alberto Espinosa.
3: Con ese grito de apoyo, Jaime, y también con peticiones de dimisión al ministro del Interior, Fernando Grandemar Lascar, han recibido los cuatro miembros del Comité de Empresa, todos del sindicato ATA, que han declarado durante más de dos horas ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Algeciras. La huelga de Acerinox empieza ya la tercera semana y hay pocos visos de acuerdo. El jueves van a estar en el Parlamento de Andalucía los representantes sindicales y no descartan acudir a Madrid para entrevistarse con los máximos responsables de la Acería. José Antonio Gómez, Valencia, presidente del comité.
2: No, no, puede, no pueden cortarnos.
1: Tenemos 1.800 familias que están padeciendo una huelga que no estamos cobrando porque la fábrica, como sabéis, está parada. Lo que pasa es que sí vamos a ir dando pasitos más arriba. El, bueno, también estamos pensando pedir permiso para ir a Madrid a, a lo que son las oficinas principales de Acerino, evidentemente con su
0: permiso...
3: Precisamente el jueves será la tractorada que pretende colapsar el puerto de Algeciras. La plantilla de Acerinox ya ha mostrado su respaldo y, de hecho, ya hay representantes de las plataformas de transportes en Algeciras preparando toda la logística.
0: Pero no dejamos la provincia de Cádiz, ya que el presidente de la audiencia provincial en una entrevista con más de uno Cádiz ha pedido más inversión en el sistema judicial para luchar contra el narcotráfico. Defiende que si el gobierno central ofreciera más incentivos salariales y laborales, conseguiría evitar la alta rotación que perjudica los procesos. Procesos contra estas mafias. son de Cádiz, Jaime Álvarez.
2: Sí, dice Manuel Estrella que este complemento lo cobran jueces en el País Vasco derivado del tiempo del terrorismo y apuesta por ello para zonas de especial complejidad como la provincia de Cádiz, para que las plazas de pequeños juzgados como los de Barbate se puedan estabilizar.
0: Eh, Piensa usted, por ejemplo,
1: que, que la juez que ha llevado este asunto eh, en, en muy pocos días se va porque llega un juez titular que acaba de salir de la escuela judicial a cargo con toda ilusión y con todo
0: el esfuerzo y la valía del mundo.
2: El presidente de la Audiencia Provincial dice que declarar la zona de especial singularidad para Cádiz ayudaría a esto. También cree necesario organizar desde cero el esquema judicial de todo el país. Hay juzgados en pequeños pueblos que pueden verse saturados, por eso cree que habría que apostar por juzgados de distancia en las capitales de provincia.
0: Precisamente hoy la Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de drogas en Cádiz capital. El detenido enviado ya a prisión acumula numerosos antecedentes por estos delitos.
2: Sobre este tema, el miércoles el ministro del Interior Fernando Grande Marralasca será reprobado en el Pleno del Senado por su responsabilidad en el asesinato a manos de los narcos de dos guardias civiles en Barbate.
0: Momento ahora para hablar de tribunales. La defensa del expresidente socialista de la Junta, José Antonio Griñán, rechaza la providencia de la Fiscalía Anticorrupción que ha solicitado a la Junta que se pronuncie sobre la solicitud de indulto al gobierno central que ha pedido Griñán para evitar los seis años de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política del caso Ere.
2: Sus abogados consideran que a pesar de la malversación de casi 700 millones de euros de dinero público de todos los andaluces, la Junta no es parte perjudicada y por eso no debe opinar. Por ello han presentado un recurso de súplica ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Mientras tanto, en la Junta defienden que lo que se les pide no es una opinión sobre el indulto, sino información general sobre el caso. El portavoz del Ejecutivo andaluz es Ramón Fernández Pacheco. Lo que nos pide la audiencia provincial es que aclaremos en qué medida la situación de afectada de la Junta de Andalucía en estos procesos se ha podido ver afectada, valga la redundancia, y en eso están trabajando el gabinete jurídico. No que nos posicionemos acerca de cuál es nuestra opinión, si determinadas personas han de ser indultadas o no.
0: Sin embargo, fuentes de la Audiencia Provincial de Sevilla y también del ámbito de la Universidad, consultadas por Onda Cero, insisten en que precisamente lo que pide el Ministerio Público es un pronunciamiento sobre el indulto.
2: Exacto, como parte afectada del caso, si es favorable o no a concederlo. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, dice que la Junta está escurriendo el bulto si persiste en no dar explicaciones. Parece francamente, buscarle tres pies al gato, porque lo que necesita la audiencia es saber cuál es la situación y la opinión de los perjudicados, no solo contar que se deben 680 millones, las víctimas deben de decir si están a favor o no del indulto, hasta donde yo sé, está en la situación habitual la Junta aquí, aparentemente lo que quiere hacer es no dar una opinión
0: en política, la noticia de hoy es la victoria por mayoría absoluta del PP en Galicia. A nivel nacional, la quinta consecutiva en esa comunidad, algo que han celebrado los populares andaluces, que lo consideran un castigo a PSOE y Sumar, y los acuerdos
2: con el independentismo de Pedro Sánchez. El secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, señala que los gallegos han elegido la opción de la estabilidad, una situación que, según Repullo, debilita aún más a Sánchez, pero avisa de que esa debilidad puede suponer más concesiones al independentismo.
1: Sumar... ...no ha sumado absolutamente nada... ...y el
0: segundo gran derrotado... ...sin duda es el Partido Socialista... ...que se ha dado un batacazo considerable... ...la izquierda ha perdido la conexión con la sociedad... ...lo peor de todo esto es que Sánchez es más débil... ...y cuando Sánchez es más débil...
1: ...más fuertes están los independentistas... ...y eso lo vamos a ver en esa negociación... ...de la ley de amnistía...
0: En el de andaluz, en la misma línea que a nivel nacional, no ha habido hoy ni rastro de autocrítica por estos malos resultados en las elecciones gallegas.
2: Su portavoz, María Márquez, se ha limitado a mostrar su sorpresa sobre los resultados y a decir que Galicia merecía un cambio.
1: Son unos resultados que no esperábamos, queríamos que hubiera un cambio en Galicia, pero bueno, el Partido Socialista no es como el Partido Popular. Y cuando la gente vota, democráticamente, libremente, nosotros por supuesto respetamos lo que dicen las urnas y por supuesto nuestras felicitaciones en este caso al, al Partido Popular.
0: Dejamos estos temas para hablar de tecnología... ...ya que hoy ha sido presentado de forma oficial en Málaga... ...el Cluster de Ciberseguridad de Andalucía... ...Onda Cero Málaga, Blanca Lara.
3: Entre los objetivos, Jaime, que tiene este nuevo Cluster... ...se encuentra estimular el desarrollo del sector tecnológico... ...y de la ciberseguridad a través de las empresas... ...establecer colaboraciones entre las diferentes entidades... ...y fomentar la formación. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia. Trabajar en la transformación de la Administración... ...para modernizar los servicios públicos y garantizar... La, una experiencia del usuario y de la Administración más accesible y segura. El objetivo que desarrolla este centro de ciberseguridad es promover Andalucía Ciber. Este clúster está formado por más de 60 empresas, instituciones públicas y universidades.
0: Terminamos este informativo con un apunte de sucesos porque la Policía Nacional mantiene abierta hasta ahora un operativo en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, para investigar un tiroteo y un supuesto secuestro entre ciudadanos
2: marroquíes. Los hechos han ocurrido sobre las doce y media de este lunes en la zona del Molinillo, donde la policía ha sido requerida tras escuchar los vecinos ruidos de armas de fuego. Al llegar varios testigos han declarado los agentes haber visto a unos hombres encapuchados introducir a otro a la fuerza en una furgoneta. Uno de los vehículos implicados ha sido hallado abandonado en una zona cercana. Todo apunta a una posible relación con el tráfico de drogas.
0: Y con esta noticia nos vamos. Hasta aquí las noticias de Andalucía. Llega el momento ahora de la brújula información nacional y del mundo. Con Rafa La Torre aquí en Onda Cero. Buenas tardes.
1: Honda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital. El miércoles 21, desde Córdoba, le contamos todo lo que acontecerá en el Congreso Sembramos Futuro. Digitalización, formación y empleo agrario. Sembramos Futuro forma parte de la iniciativa Universidad PYME, organizada por FUNDAE en colaboración con SEPE y la Junta de Andalucía y financiada por los fondos Next Generation. La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, FACOAN, impulsa, sin ir más lejos, un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces.